0: Bienvenue à toi, bienvenue à toi sur, euh, sur ce podcast. Écoute, je m'étais absenté euh, pendant un moment, effectivement, j'étais euh, j'étais un peu malade. Euh, Là, voilà, c'est pas fini, euh, étant donné tout ce qui se passe en ce moment euh, dans le monde avec, euh, avec cette pandémie. Euh, voilà, je m'étais absenté donc je m'excuse, je suis de retour et aujourd'hui nous allons parler de packaging. Alors, on va parler de plusieurs types de, de packaging. Euh, je vais parler d'abord du packaging au niveau euh, euh, image de marque. Et je referai un autre épisode sur le packaging plutôt au niveau de la réglementation. Parce que c'est deux choses différentes. Alors, en ce qui concerne l'image de marque, ton packaging est hyper, hyper important. Je ne sais pas si tu connais en fait... Euh, euh, l'histoire du, du packaging euh, de, chez, euh, de chez Hermès, euh, c'est assez passionnant quand même parce que euh, euh, cette, le packaging de chez Hermès est une boîte qui est euh, orange, euh, si tu arrives à la visualiser, euh, si tu n'y arrives pas pendant que tu es sur ce podcast, tu pourrais éventuellement regarder euh, sur le site internet leur packaging, euh, je trouve que c'est très puissant. En fait, le packaging de, de, de chez Hermès alors en fait au départ c'était un packaging qui était supposé être marron et Emile euh, Maurice Hermès euh, avait donc euh, vraiment intégré le marron dans son image de marque en fait et donc euh, c'était les boîtes qui étaient supposées euh, en fait euh, packager en fait la les, les produits Hermès, hein, les produits de luxe hein, Hermès. Mais voilà, la seconde guerre mondiale a, euh, a euh, donc, euh, occupé euh, tout Paris et tous les secteurs de la mode se sont trouvés freinés, même euh, censurés. Euh, de nombreux biens se sont, de, sont devenus difficiles à se procurer. La, était, la pénurie pardon, était telle que la manufacture se voyait dans la possibilité de commander la teinte marron. Donc, à ce moment-là, il n'y avait rien de disponible à part la couleur orange en fait. Donc le marron a été délaissé, euh, il n'a il pas eu le choix en fait de se dire bon bah, je vais prendre la dernière teinte qui reste et c'est l'orange. Euh, et Hermès du coup a utilisé l'orange dans son image de marque et a euh, du coup de par cette, cet obstacle euh, créé une image de marque hyper forte juste, juste avec la couleur et en fait, il a aussi ajouté après des signes distinctifs euh, comme le bolduc et le ducatelé qui sont vraiment euh, synonymes de luxe et de, de raffinement d'Hermès. En fait. Donc l'identité de, de, de la maison Hermès, c'est vraiment la couleur orange aujourd'hui qui est quand même euh, au niveau de la, de la définition des couleurs, symbole de sérénité, de sagesse, de joie, de bonne humeur. Euh, ils ont d'ailleurs même créé en fait le sac Kelly Orange qui date de 1935 et qui euh, a été quand même le modèle mis au enchères euh, ayant réalisé le record mondial pour le prix de, de la vente quand même c'est juste énorme c'est pour te, te dire en fait à travers cette petite euh, cette petite histoire quand même d'une très grande marque euh, euh, de maison de luxe que euh, parfois on a euh, une idée au début de son image de marque au niveau des couleurs euh, et puis au niveau du packaging au niveau de la forme et de ce que l'on veut euh, en fait euh, au niveau visuel euh, mais parfois tu vas peut-être rencontrer certains obstacles comme ceux comme, euh, à a rencontré Émile euh, Hermès euh, ou alors tu vas peut-être avoir un des problèmes avec des fournisseurs ou euh, des problèmes d'imprimerie, etc. Il faut que tu puisses faire face de façon très rapide en respectant en fait tes valeurs et surtout en respectant l'image que tu veux dégager à travers ton packaging. Le packaging est hyper puissant, c'est hyper important, il est malheureusement très négligé par les professionnels du marketing, euh, comme si en fait c'était pas, pas super important et que c'était vraiment que le produit en lui-même ou la composition du produit quand on est dans une marque de cosmétiques qui est hyper important, mais pas du tout en fait euh, 7 consommateurs sur 10 se décident euh, en fonction du rayon dans lequel a été placé un produit, euh, c'est à dire que en fait euh, les meilleurs produits dans des, les grandes surfaces sont placés au niveau de tes yeux euh, donc c'est cela que tu vas être plus susceptible d'acheter et ensuite quand même, tu es capable en 30 secondes de capter 250 produits à la minute. C'est pour dire qu'en fait, euh, tous ces chiffres, euh, pour te dire en fait que euh, tu, on n'a pas le temps en fait de, de tout scruter. Sauf effectivement quand euh, on, on fait très attention à la composition des produits, qu'on a des applications et que voilà on scanne certains produits pour vérifier la composition. Effectivement, tu vas prendre un petit peu plus de temps que quelqu'un d'autre. Mais quand même. Euh, il y a quand même 8 chances sur 10 pour que les, les produits euh, qui ont des packaging qui attirent euh, puissent quand même aller dans, dans le caddie du consommateur. Enfin, c'est énorme. Ce sont des statistiques qui ont, qui ont été faites, hein, ce, ce dont je te parle. Le packaging, il n'a pas juste hein, le rôle juste de. de... C'est-à-dire, il n'est pas juste réduit à sa fonction d'emballage purement logistique. Euh, le packaging, il est fondamental. En fait, c'est un vendeur silencieux. C'est un vendeur silencieux. Voilà, c'est les mots que je voudrais que tu retiennes. C'est-à-dire qu'il vend euh, sans bruit, uniquement avec du visuel. Euh, il a un coût, effectivement, mais rien qu'avec du visuel, tu peux vendre, en fait. Euh, je te citerai tout à l'heure une marque qui a fait un packaging absolument magnifique, là, euh, euh, très très récemment. Euh, mais, pff, en fait, il y en a tellement que, que je pourrais en citer plein, tu vois. Mais voilà, la place du packaging dans ta stratégie marketing est vraiment hyper importante. Les couleurs, la typographie, la forme, c'est ce qui va refléter les valeurs de ton entreprise en fait. Alors il y a trois types de packaging. On a l'emballage primaire, donc c'est celui que, dans lequel on, on trouve le produit, le contenant hein, du, du, du produit. On a l'emballage secondaire, donc c'est ton produit euh, avec l'emballage primaire que tu mets dans le secondaire. D'accord Donc euh, ce qui va lui apporter une, une protection. Par exemple, la boîte dans laquelle se, tourne, se trouve le tube de dentifrice. Et on a l'emballage le, tertiaire qui est vraiment euh, euh, logistique. Et C'est-à-dire qu'en fait, il va euh, porter en fait... Euh, euh, inscriptions qui sont obligatoires pour être aux normes au niveau de la réglementation que ce soit cosmétique ou même dans l'alimentaire et euh, même euh, dans l'électronique etc. en fonction des différentes réglementations euh, du secteur euh, de métier dans lequel tu te lances nous on va rester sur la, la cosmétique euh, il y a différentes fonctions en fait dans cet emballage et donc le dernier emballage tertiaire il a euh, ce qu'on appelle le facing, autrement dit c'est vraiment... Euh, ce qui va faire que c'est ce qui va attirer en fait le consommateur. L'image, les photos, les couleurs en fait, c'est du facing. Et c'est ça en fait qui va attirer euh, ton consommateur. Ça peut être aussi l'emballage secondaire. On va le voir dans l'exemple que je vais vous donner à la fin. Donc euh, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cet épisode pour, euh, pour que tu puisses en même temps que tu écoutes le podcast, peut-être te rendre sur les sites ou sur les pages Instagram euh, des euh, exemples que. Euh, que je vais te, te proposer et ça va peut-être t'inspirer au niveau de ton packaging. Euh, le facing, Donc, comme je disais, c'est vraiment très important euh, de choisir vraiment des couleurs qui sont complètement en, en accord avec, euh, avec déjà ta cible et avec euh, les valeurs et les émotions que tu souhaites faire transparaître à travers ta marque. En fait, c'est toi le créateur, euh, c'est toi qui va transmettre en fait euh, l'essence même de ta marque tu vois, évidemment tu vas répondre à un besoin du consommateur euh, évidemment tu vas créer des produits et des services que ton consommateur a besoin mais les valeurs profondes c'est-à-dire les fondations et le pourquoi de ta marque, c'est toi créateur en fait, qui en est complètement responsable euh, comme je te disais, le packaging est hyper important quand on est dans je sais pas moi, dans des distributeurs comme Sephora euh euh, marionneau Quand on est dans des boutiques comme NYX, euh, je j'ai choisi avec précision parce que c'est pas pour, le cas pour tout le monde. Mais tu vois, il y a de la musique, il euh, y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de rayons. En fait, y, on n'a pas le temps. En fait, c'est-à-dire que le, le fond musical, la foule, les annonces dans les, dans les grandes surfaces, dans les grands chez les grands distributeurs. Euh, les, les perturbations euh, visuelles et sonores en fait euh, peuvent te désorienter en tant que consommateur et justement comme ton consommateur va être désorienté il faut que ton packaging puisse attirer vraiment l'attention au milieu de ce brouhaha pour que tu puisses répondre à travers ton packaging rapidement et facilement aux questions qu'il est en train de se poser c'est vraiment une histoire de quelques secondes voire maximum quelques minutes, mais pas plus, parce qu'en fait on n'a pas le temps en fait, c'est rare qu'on s'arrête vraiment devant un produit à part quand on est en train de le tester et donc du coup ça veut dire que le packaging il a, ça y est il a fonctionné en fait, parce que tu es déjà en train de tester le produit, tu vois quand tu es chez Sephora et que euh, tu testes ton rouge à lèvres ou que tu testes un parfum, voilà, il t'a déjà attiré, ça y est il a commencé déjà à faire son, son travail de vendeur silencieux en fait, euh, c'est ça le but, c'est le but, c'est d'attirer en fait le consommateur à travers euh, ton image de marque, la typographie, la, le design, les couleurs. Je, je ferai un podcast sur les couleurs parce que c'est hyper important. Et les images, les photos. Alors j'ai un premier exemple à te donner. Par exemple, la marque. Euh, Garnier qui avait sorti, euh, qui a sorti, parce qu'elle existe toujours d'ailleurs, euh, les gammes Airfood. Euh, d'ailleurs, je ferai un épisode sur la food cosmétique aussi. Euh, la gamme Airfood, euh, c'est des packaging assez simples, hein, c'est vraiment des packaging assez euh, bas de gamme qu'on trouve un petit peu partout. Euh, par contre, ils ont quand même euh, réussi à tirer hyper l'attention à travers les valeurs qu'ils voulaient transmettre à travers en fait, cette gamme. C'est-à-dire Airfood, c'est vraiment euh, de la cosmétique... Euh, Enfin, c'est pas ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils veulent transparaître. Je le précise parce que c'est deux choses différentes. Et ce qu'ils ont voulu faire transparaître, c'est... Euh, voilà, ta cosmétique pour les cheveux, naturels, C'est-à-dire avec des ingrédients, des, des aliments naturels. Donc, en fait, ça te rassure parce que tu te dis... Bon, euh, si je fais un masque à la banane... Euh, à La banane a de nombreux bienfaits hydratants. Euh, si je fais un masque à la banane... Mais écoute, euh, je vais plutôt me diriger vers Garnier qui est quand même un grand, très grand groupe. Et puis euh, le packaging t'attire parce qu'en fait ils, ils ont mis des super, belles, des super belles photos sur le packaging, des super belles couleurs. C'est hyper attirant. Je t'invite à, à quand tu iras la prochaine fois en grande surface à regarder les packaging Airfood. Pourtant, je Vraiment, je t'assure, au niveau du packaging, il n'y a rien de folichon. Euh, je parle vraiment du packaging primaire. Par contre, au niveau du facing, c'est autre chose. Et euh, ils, ils n'avaient pas le choix, en fait. Parce qu'en fait, ils sont au milieu de tellement de marques différentes. Ils ont tellement de concurrence que tu es obligé de miser, en fait, sur euh, des allégations et des packagings qui, euh, qui, qui captent l'attention de façon très rapide, en fait. Donc vraiment tout a une importance, même la typologie, euh, la, la, la typographie euh, d'écriture contribue à renforcer le caractère peut-être luxueux ou peut-être euh, tout en rondeur, peut-être naturel ou alors euh, euh, rigide, euh, euh, médical, euh, sérieux, ça dépend en fait de, des valeurs que tu souhaites transmettre à travers ta marque, mais Vraiment même la typographie, euh, même la police en fait que tu vas choisir sera très importante. Il n'y a rien qui doit être fait au hasard. Bien évidemment, la marque, le logo, tout ça c'est pareil. Le design, euh, les finitions, euh, c'est pareil aussi. C'est hyper important. Euh effectivement, au niveau du packaging, c'est vrai qu'on peut se dire, moi, je débute dans l'entrepreneuriat. Moi, je peux pas créer un packaging hyper designé au début parce que ça coûte cher. Alors écoute, euh, oui et non. C'est vrai que ça a un certain coût quand même. On va se dire les choses clairement. Déjà, c'est un coût parce qu'il faut le dessiner, le packaging. Donc, c'est pas toi qui va le dessiner. Tu vas l'imaginer, mais tu vas le transmettre à un professionnel qui va le dessiner à ta place. Ensuite... Ensuite une fois qu'il sera dessiné, il va falloir le transmettre en fait à euh, donc des, euh, euh, des fabricants euh, qui vont donc euh, fabriquer un moule déjà pour commencer. Et ce moule tu vas devoir le, le payer. Euh, même si tu vas le payer qu'une seule fois, parce qu'après on va s'en resservir pour pouvoir faire en fait euh, euh, ton packaging euh, selon le nombre de MOQ que tu auras besoin. Donc le MOQ c'est le nombre de, de, de pièces en fait dont tu auras besoin pour lancer ta première série de, de marques. Euh, et donc, effectivement, ça a un, ça a un certain coût. Alors, euh, où est-ce qu'il faut se diriger Il y a des très bons fabricants en, en France. Il y en a aussi de très bons aux états unis Il y en a de très bons en Corée en, et en, en Chine également. Alors, est-ce qu'il faut se tourner vers la Chine je ferai un podcast dessus vraiment particulier parce que c'est un sujet qui est assez important. Euh, mais rapidement, je te dirais que oui, c'est tout à fait possible. Tout dépend des valeurs en fait de ta marque. Si tu, et puis, évidemment, si tu prônes du circuit court, euh, tu ne vas pas en fonction de, de l'endroit où tu te trouves. Si tu es en, Af en France, euh, si tu es en Afrique, euh, si tu es au Canada, parce que j'ai des personnes euh, qui m'écoutent qui viennent du Canada... Euh, évidemment, tu vas prioriser le circuit court et donc euh, sûrement t'adresser à euh, des fabricants de ta région ou, ou de ton pays, tout simplement. Si euh, ce ne sont pas des, des valeurs qui font partie de, de, ta, euh, de ta marque, à ce moment-là, effectivement, tu peux faire appel à des, à des fabricants en Chine. Cependant, il y a des précautions à prendre. Euh, quand même pour la commande pour la réception et puis pour un contrat disons à long terme euh, j'en parlerai vraiment dans le podcast qui sera dédié à la Chine euh, parce que c'est important et, euh, et je ferai quelques petits dérivés de podcast aussi également euh, en ce qui concerne la Chine donc voilà ce que je voulais te dire au niveau, euh, au niveau du packaging le packaging aussi fait partie de la, de la charte graphique euh, de ta marque donc, euh, ne, ne le néglige pas. Ne te dis pas, en fait, qu'il euh, n'est pas important. Je te conseille au début, en tout cas, si tu te lances, et si tu es au début, de faire simple. Euh, tu peux avoir la vision de ton packaging et te, te dire, voilà, moi, mon packaging, je voudrais qu'il ressemble à ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore le budget. Alors, tu sais quoi Fais simple. La tendance, elle est au minimalisme. En ce moment, tu ne seras pas hors-jeu. Tu feras pas de faux départs. Minimalisme. Choisis maximum trois couleurs, un fond lumineux euh, qui correspond à ta cible bien entendu parce que ça dépend quand même de la cible et aussi euh, des énergies que tu souhaites renvoyer à travers les couleurs. Euh, mais fais preuve d'imagination en ce qui concerne le facing. C'est là où tu dois donner en fait toutes tes preuves, c'est-à-dire l'étiquette qui entoure le packaging qui bien sûr doit être euh, réglementaire. D'accord Conforme à la réglementation de ton pays. Cependant, ça ne t'empêche pas du tout euh, d'avoir, de faire peur d'imagination. Essaye également, en tout cas mon conseil numéro 3, euh, de conserver une petite part de, de mystère en fait dans ton packaging. Ne mets pas tout. Donne envie au consommateur, en tout cas à ton prospect, de vouloir en savoir plus en fait. Il vaut mieux un prospect qui essaye de savoir euh, quelle composition il y a euh, euh, quand euh, qu qu on produit cosmétique qu'est-ce qu'on trouve sur l'étiquette parce qu'en fait il va commencer à l'implémenter dans son cerveau on dit en fait qu'un consommateur doit te voir au moins 7 fois avant d'acheter imagine et, et je pense que si tu te mets dans ta peau de consommateur tu verras que toi aussi tu n'achètes pas tout de suite sauf quand on, on parle d'achat compulsif ça c'est autre chose non, quand c'est un achat réfléchi il faut au moins tu vois 7 fois la marque avant de l'acheter. Conseil numéro 4 pense à la longévité de ton packaging essaye d'utiliser des matières premières qui sont issues du commerce équitable euh, des matières premières qui vont pouvoir euh, t'aider à euh, t'investir dans une cause et pouvoir peut-être euh, donner des bénéfices à cette cause euh, ce, ce n'est pas une tendance euh, comment dire euh, euh, fausse en fait, c'est quelque chose qui est vertueux en fait, c'est une boucle qui est vertueuse et qui euh, inscrira des valeurs fortes et solides à ta marque et vraiment en ce moment c'est ce que le consommateur cherche en fait des marques authentiques pense à tes clients en fait pense à tes clients en, en leur permettant de pouvoir s'identifier à travers euh, ta marque euh, et puis bon bah, bien évidemment comme je viens de te dire, pense à l'environnement euh, pour que ton entreprise s'illuste en fait dans une démarche euh, écologique, éco-responsable et dans des valeurs qui sont vertueuses pour euh, la planète où on vit hein, quand même. Et n'oublie pas de raconter ton histoire. Voilà, conseil numéro 7. Raconte ton histoire à travers ta marque, euh, raconte ton histoire à travers ton packaging, les illustrations, la police, les couleurs, les images en fait, c'est une histoire que tu es en train de raconter, essaye de choisir des couleurs qui sont assez vives, la couleur qui est captée par le cerveau en premier c'est la couleur rouge, c'est pas pour rien en fait que tu vois les très très gros leaders et multinationales choisir du rouge euh, il y a d'autres couleurs qui sont très vives aussi que le cerveau euh, capte aussi, mais le rouge est vraiment très très fort et donne vraiment. Ça a été vraiment euh, euh, étudié en fait. Hein. Il, y a, il y a des vraies études qui ont été faites sur la couleur rouge. Euh, ton cœur bat plus vite, euh, t'es un petit peu plus empressé quand tu vois du rouge. Et ça, c'est valable pour tout le monde en fait. Alors il y a des, des exceptions, il y a des personnes qui ne supportent pas le rouge et qui ne reçoivent reçoive pas l'énergie de cette couleur, c'est tout à fait euh, possible, mais la plupart des gens sont sensibles à la couleur rouge montre ton produit conseil numéro 9 à travers ton facing il faut qu'on voit ce qu'il y a dedans il faut que tu choisisses le packaging idéal le packaging qui va faire que euh, tu te lances en fait, tu, tu, prends, tu prends pas de risque en choisissant le packaging idéal, tu prends pas de risque en montrant le produit, au contraire tu, tu, euh, tu multiplies les chances euh, qu'on te choisisse parmi tant de marques et tant de concurrences qui, qui se trouvent autour de toi en fait quand tu crées ton packaging imagine-toi dans les rayons euh, d'un supermarché ou euh, dans les rayons d'une pharmacie ou dans les rayons d'un grand distributeur comme Sephora, comme Nocibe, comme Mariono. Euh, et si tu es que online, imagine-toi que tu n'es pas la seule marque. En fait, il y a énormément de sites et énormément de marques euh, qu en, qui sont aussi euh, tout aussi salutaires et tout aussi intéressantes en fait. Mais ton packaging va vraiment faire la différence. Que tu fasses un rouge à lèvres, un shampoing, euh, euh, que tu fasses.. Euh, une huile, dans tous les cas, ton packaging doit attirer le regard. Voilà. J'espère que je t'ai apporté assez de valeur euh, sur ce podcast et j'espère que tu vas retenir que le, ton packaging est hyper important et que tu retiens qu'il y a trois types de packaging et que les trois sont très importants. Écoute, euh, je te remercie beaucoup de m'écouter. Je te remercie euh, si euh, tu m'écoutes de façon régulière et que tu viens euh, régulièrement écouter mes podcasts, ça me fait plaisir, ça me motive. Et euh, si tu as des idées, écoute, je t'invite à me contacter. Euh, alors, mon lien euh, apparemment ne fonctionne pas sur euh, Spotify. Euh, en fait, c'est le petit D qui n'est pas souligné dans la bio. Euh, c'est Camille euh, qui m'a contacté via Facebook qui m'a fait remarquer. Donc, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Donc, euh, OPB uh, Hound Private Brands, c'est euh, le nom de ma marque. Je suis présente également sur euh, Clubhouse tous les jours. Euh, de 14h à 16h pour le groupe euh, le club le business coaching je suis également présente sur facebook j'ai un groupe facebook la cosmétique academy où je rentre un petit peu plus en profondeur et où je partage des articles euh, je partage aussi euh, des astuces euh, business et cosmétiques je parle aussi des matières premières je parle aussi de, de tout en fait euh, sur, euh, sur facebook mais plus en profondeur cosmétique academy euh, et puis en attendant, je te souhaite une belle soirée, une belle journée, quel que soit l'endroit du monde dans lequel tu te trouves. Je t'invite à prendre soin de toi et de ta santé parce que c'est hyper important. C'est ce que je fais en ce moment justement pour moi et mes enfants. Donc euh, je, je t'invite à faire la même chose pour toi et tes proches. Et euh, je, voilà, je te dis à bientôt. Salut